0: La oss be sammen. Kjære gode Gud, hellige og trofaste far, så er vi kommet sammen for ditt ansikt igjen. I forventning, Herre, om at du kommer til oss med ditt ord og med din hellige ånd. Så ber vi dig Herre, at du vil forbarme dig over oss. Gi oss lys i ordet ditt, slik du vet vi behöver og trenger det. Du, Herre, vet om hver enkelt av oss. Du, Herre, kjenner våre hjerter og ser hva vi trenger og behöver Forbarm dig over oss, Herre. Se till oss. Ta deg oss for at vi også som har det vi trenger for å bli bevart hos deg, bevart hos Jesus inntil enden. Det ber vi for Jesus skyld. Og takker og lover deg, Herre, fordi du er god, og din miskunnhet varer til evig tid. Amen. Vi fortsätter alltså i dag med profeten Hosea och se på en del av det som vi finner i budskapet i hans bok. Og i dag hadde jeg tenkt at vi skulle stanse för en side ved det vi møter hos Hosea, som... I grunden allar klarest sättes ord på ikke i Hoseaboken själv, men i 2 Kongeboks 17e kapitel. Och så skal vi komme in om konkreta städer i Hosea eh detta Vi har varit ändå om detta kapitel i 2 Kongebok 17 tidigare. I det vi her hører om, hvorledes nordrike går til grunne. Cirka 25 år etter at Hoseas profetiske gjerning er avsluttet. Og så hører vi fra vers 7 av i dette kapittelet om, hvorledes på profetisk vis vi finner begrunnelsen for at dette Skjedde. Og så er det da en særlig side ved denne begrunnelsen vi skal se nærmere på. Vi leser i sammenheng da fra vers 7 av noen vers. Således gikk det, Israels barn syndet mot Herren sin Gud, som hadde ført dem upp av Egyptens land og utfri dem av den egyptiske konge Faraos hånd, og fryktet andre guder, og vandret etter de hedningefolks kikker, som Herren hade drevet bort for Israels barn, og etter de kikker som Israels konger hade innført. Och det vi særlig skal stanse opp for, er det vi hører her i vers 8. De vandret etter de hedninge hedningefolks kikker, som Herren hade drevet bort dem. Hoppar vi till vers 11 i samme kapitelle så står det slik. Dibrnte de ryckelsse där på alle höverne like som. Di hedninge folk herren har det bort bortår dem. Mäk dette like som. O hoppar vi till vers 15 vidare så står det lik. de forkastetet, hans bud och den pakt han hade gjort med deras fäder och de vittnesbörd han hade gett dem. Och följde de tomma avguder och blev dårlige och de etterlängnet de hedninge folk som bodde runt omkring dem. Om vilka Herren hade buttag dem att de ikke skulle göra som de. Vi ser alltså att i dette kapitel, hvor Herren Visa vad som er bakgrund for at no rikke gik under. Så seges det uttrykkel tre ganger, dette at Israel tog etter, de hedninge folk og der er kikker som de bodde i bland. Og går vi jennom, profeten Hoseas bok og leser denne boken på langs så vill vi se att i allt det som känner profetens budskap når han går i rette med folket han tar ju upp helt konkret ulike slags synder som går i svang i folket så er det et kjennemerke på allt det som folket har gett sig ut i at de nettopp har tatt etter de hedninge folk de bor iblant. Det gjelder både på det moralske området, når vi, om vi skulle se si, det som har med de ytre gjerninger og livsstil å gjøre, mammondyrkelsen, jage etter penger og velstand, brudde på det sjette budet, undertrykkelsen av de fattige, og så videre. Allt dette var nøyaktig slik som kananitten hadde gjort foran dem, og så har Israel ikke vært dårlige disipler i det å gå i lære hos disse og ta etter dem. På samme måte gjelder det på det åndelige området, når vi taler om deres gudstyrkelse. så där, tar de etter de hedninge folk som de bodde ibland. Og det er flittige læresvenner i härme herme etter og etterligne dem, både når det gjelder hvordan en skal tänke om Gud, og når det gjelder måten Gud skulle dyrkes på. Vi ser det i rikt mål genom hele denne boken. Og vi ser det også for det det handlar om här når vi hører om Israel på denne måten, det er jo at her finner vi anskuelig gjort for oss det forhold som i det nye testamentet kalles forholdet mellom Guds rike og verden. Og som Paulus formaner de troende i rom til, meget klart og ettertrykkelig, skikk dere ikke likeke med denne verrlden. Ta ikke etter. På dette område også er det allså slik, at Israel er satt for vårre øne som et advarrende forbilde og vi skal dyke lit mer ned i dette tema og se vad skriften siger om denne saken. Og da tror jeg det første vi skal gjøre, det er å se på hva Herren sier i sin lov om disse ting. Og da leser vi fra 3. Mosebok, fra det 18., 19. og 20. kapitel skal vi se på noe av undervisningen der. I det 18. kapitel leser vi slik i tredje mosebok fra begynnelsen slik, Tal til Israels barn og si til dem, «Jeg er Herren, deres Gud. Dere skal ikke gjøre som de gjør i Egyptens land som dere bodde i, og dere skal ikke gjøre som de gjør i Kanans land som jeg vil føre dere til.» Dere skal ikke vandre etter deres kikker. Dere skal gjøre etter mine bud. Og dere skal holde mine lover så dere følger dem. Jeg er Herren, deres Gud. Tilsvarende hører vi, om vi nå leser disse kapittelene fra kapitel 18 och ut till og med kapitel 21, at Herren gjentar oppgående denne grunnformaningen om igjen og om igjen. Og så står den stadig der som en advarsel, og så konkretiseres den. Dere skal ikke gjøre slik, dere skal ikke gjøre slik, og så nevnes det ulike slags konkrete synder på forskjellige områder, og så sies det således gjør alle de hedninge folk som jeg driver ut for dere. Dere skal ikke gjøre som de. Og det som er det grunnleggende bud og den grunnleggende formaning fra Herren i denne sammenheng er det vi hører i kapittel 19 i første verse, to versene der. Herren talte til Moses og sa «Tal til Israels barns menighet og si til dem, dere skal være hellige» kojai Herren deres Gud är helig. När Herren tar Israel ut, tar det detta folk till sig för att det ska være hans folk. Så är det Guds hensikt med nettopp att han tar dette folk ut, tar det till side. Det är att dette folk skall vara det hellige folket. Og nå vil de fleste av dere vite at ordet hellig, det betyr rett og slett å være utskilt fra verden for å være innviet til Gud. Ordet hellig kommer av en grunnstamme i hebraisk språk som betyr nettopp å dele i to slik at man adskiller de to slik at de ikke lenger har noe berøringspunkt med hverandre. Och det å hellige, det betyr nettopp dette. Herren tar sig ut et folk for sitt navn for at dette folk skal være det hellige folket. Och derfor hører det med som helt naturlig som en konsekvens av dette, at Herren sier om igjen og om igjen, dere skal ikke gjøres som de. Og så taler han om de omkringliggende folkeslagene, hvorledes de lever. I slutten av kapitel 20 her i tredje mosebok, så hører vi videre slik. Vers 26 läser vi. «Dere skal være hellige for mig. For jeg, Herren, er hellig, og jeg har skilt dere ut fra folkene for at dere skal høre mig til. Legg merke til dette verset. For i dette verset så beskrives det som er selve meningen med at Israels folk er Israels folk. Gud gir dem med det som her sier så å si deres israelser. Grunnleggende identitet Guds folk er det hellige folket Og som det hellige folket Skal de også være Et annerledes folk ett folk som ikke er Som de øvrige folkene Som de lever mitt ibland. Går vi vidare Til femte mosebok Så vil vi se At vi møter tilsvarende befalinger om igjen og om igjen. Og det konkretiseres på ulike måter. For exempel femte Mosebok 7. kapitel kan vi lese. Her taler Herren om hvordan de skal møte strid og motstand fra kananittene når de går inn i landet og så leser vi fra vers 2 i dette 7. kapitel. Når Herren din Gud ger dem i din vold, så du vinner over dem, da skal du slå dem med bann. Du skal ikke gjøre en pakt med dem og ikke vise dem nåde. Du skal ikke inngå svågerskap med dem. Du skal ikke ge dine døtre til hans sønner, och ikke ta hans døtre til hustruer for dine sønner. For de vil få dine sønner til å vike av fra meg, så de dyrker andre guder. Og da vil Herrens vrede opptennes mot dere, og han vil hastiggjøre ende på deg. Men så således skal dere göra med dem. Deres altare skal dere bryte ned. Deres billedstøtter skal dere slå i sønder. Deres astartebilder skal dere hogge i stykker, og deres utskående bilder skal dere brenne opp med ild. For ett hellig folk är du for Herren din Gud. Herren din Gud. «Deg har Herren din Gud utvalgt av alle de folk som er på jorden til å være hans eiendom.» Og Legg merke til igen, vers 6 står her som «begrunnelse». «Som det hellige folket skal det være en skillelinje i forhold til det hedenskap som de blir boende midt iblant.» Hopper vi til det 12. kapittelet så vil vi se noe tilsvarende. Vi leser fra vers 1. Dette er de bud og de lover dere skal akte på å leve etter i det land Herren dine, dine fedres Gud har gitt deg til eie alle de dager dere lever på jorden. Dere skal ødelegge alle de steder hvor hedningene som dere skal drive bort har dyrket sine guder og de høye och høyene og under hvert grønn tre. Dere skal rive ner deres altare, slå deres billedstøtte sønder, och så gjentas dette som vi har hørt, och så sies det i vers 4, «Dere skal ikke gjøre som de, når dere dyrker Herren deres Gud. Men till det sted Herren deres Gud utvelger av alle deres stammer for å la sitt navn bo der, dit skal dere søke.» og dit skal du komme. Her sies det altså med andre ord. Ikke bare skal Israel være det annerledes folket på det moralske området. Herren gir dem ditt de tibud og sier «Slik skal dere leve». Og ditt de tibud definerer ganske konkret vad det hellige livet dreier seg om. Samtidig i ditt tibud så sier Herren også megetydelig og klart hvorledes Israels Guds tro skal skille sig fra hedningenes tro som de bor midt ibland. Det er det hellige folket. Men også i det vi her hører så føyes det en sak til. Dere skal ikke gjøre som de når dere dyrker Herren deres Gud. Israels gytsttjeneeste skal osså være ulik den Gutsttjeneeste som de finner av hedningefolkene. Och härr ska vi lägger nø i märke till denne sak. For dete no som vi kan kiker alltid tänka over, men saken är jo den, at den Gutsttjenelste och den gutsttjeneste Vi har i vår mitte, den forteller helt avgjørende saker om både hvem vi er, vad vi tror, och hvem den Gud er vi søker når vi kommer sammen til Guds tjeneste. Guds tjeneste er ikke bare en tilfeldig oppsamling av sanger og liturgiske tekster. Nej, Guds har det med sig at den forteller disse grunnleggende ting. vem vi er som Guds folk. Hvem den Gud er som vi tror på. Og altså også hvordan vi hører ham til. Derfor sier alltid Guds tjenester og samlinger svært om de som kommer sammen. Enten når formen er den ene eller den andre, og vi må aldrig tro at formen er likegyldig. Formen er uhyre betydningsfull. Och så sier Herren altså, som han sier i denne sammenheng, «Dere skal ikke gjøres som de når dere dirker Herren deres Gud.» I tråd med dette så får Israel altså hedersbetegnelsen at de er Guds folk, de er det hellige folket, det er Herrens eiendomsfolk. Og når folket står på Moabs ødemarker ved Jordans bredder og venter på å gå over Jordan, så hører vi om en særlig og egen tildragelse. En av Israels fiender henter en berømt magiker og spåmann, Biliam, for å forbanne folket. Och så hører vi om vårledes Biliam av Herren tvinges til i stedet for å forbanne og velsigne Herrens folk. Og nå skal vi høre Biliam, hvilke ord Biliam legges i munnen av Herren. For har taler her viktige ord om Israels folk. Fjære Mosebok, kapitel 23. Vi leser fra vers 9. Fra fjellets tinde ser i ham. Fra høydene skuer jeg ham. Se, det er et folk som bor for sig selv. Blant hedninge folk reiner de sig ikke. Her sies altså nøyaktig det samme, helt avgjørende om Guds helige folk. Blant folk regner de sig ikke. De er det annerledes folket. Hopper vi til, dette er hentet fra Biliams første velsignelse. Hopper vi til hans annen velsignelse. Så leser vi slik i, fra Biliam vers 20 i samme kapitlet. Se, og velsigne ble meg gitt. Han har velsignet, altså Herren har velsignet, og jeg kan ikke omstøte det. Jeg skuer Herren urette Jakob. Ej ser han elendighet i Israel. Herren hans Gud er med ham, og kongejubel lyder där. Gud førte ham ut av Egypt, Styrke har de som en villokse. For ikke finnes det troldom i Jakob, og ikke spådomskunster i Israel. Når tiden er der, blir det sagt til Jakob og til Israel hva Gud vil gjøre. Og på ny, legg merke til det som sies i vers 23. For her pekes det kanske på ett av de de mest avgjørende forskjellene Mellom Israels folk og hedningefolkene Ikke er det spådomskunster i Israel Og ikke trolldomskunster Det er det rikelig av blant hedningene Når de ville vite noe Så gikk de til spåmenn og trollmenn Og åndemanere og dødningemanere Og spurte dem til råds Det bys Israel uttrykkelig å gjøre det hva er det de skal gjøre? De har i stedet Herrens ord. Og det er Herrens ord som er deres særlige kjennetegn, og som gjør at de for det første ikke trenger den slags spådoms- og trolldomskunster som de øvrige gjør seg nytte av. Og for det andre så blir dette ord Israels egentlige kjennetegn. Det er dette ord som gjør Israel til det hellige folket. De har ett ord som ingen andre har. Og det er dette ord det er ved dette ord de også blir det hellige folket. Derfor er det også Herren om igjen og om igjen som han gjør det. det. som dere tar vare på dette ord, da skal dere være mitt folk. Da skal dere leve lenge i det land jeg gir dere. Men så husker vi av bibelhistorien den det går. Det å holde fast på dette herrens ord, det er ikke så helt enkelt for folket. Og går vi til dommerbøkene, så kommer vi nok så raskt in i den tid hvor dette Ord blir forlatt. Vi leser fra dommerboken i det andre kapitel. Det tiende vers. Her tales om hvordan Josva og hans samtidige slekt etter hvert blir borte. De gamle fedrene som hadde vært folkets ledere, de dør. Og så står det fra vers 10. Vers 10. Da hele denne släkt var samlet til sine fedre Og det etter dem vokste opp en annen slekt Som ikke kjente Herren Og heller ikke de gjerninger han hade gjort for Israel Da gjorde Israels barn det som var ondt i Herrens øyne Og dyrket balene De forlot Herren, sine fedres Gud Som hadde ført dem ut av Egyptens land Og fulgte Guder av de folks guder som bodde omkring dem. De begynner å innrette seg etter hedningene og deres kikker. Och så kommer tiden med all den ulykke som er der. Og skal vi nå samle allt det som skjer i disse årene frem mot det vi hører i annen kongebok 17. kapittel som vi innleder med å lese fra, så kan det kanskje aller best skje ved det vi hører i 1. Samuels 8 8. kapitel. Her hører vi ved dommertidens avslutning om hvorledes Israel nå krever å få en konge. De er ikke fornøyde med å ha dommere som skal føre dem og lede dem lenger, men det vi har en konge, og det er i og for sig inte ett galt idé. Det som er galt, det er den begrunnelse som folket gir, kravet og ønsket om å få en konge. Og denne begrunnelsen hører vi i vers 20 i 1. Samuels boks 8. kapittel. Den lyder, Vi vil være som alle de andre folk, det er det Israel sier. Och går vi nå in i det vi her hører, så skjønner vi at det å være det folket som er annerledes, det var for Israel den gang en veldig belastning og en veldig vanske. De møtte et tryck fra den kultur som de levde midt iblant, fra de kanonitiske, og de øvrige hedenske folkeslagene, et trykk som gick i retning av hvorfor kan ikke dere bli som oss? Hvorfor skal dere være annerledes? Och så var det på den ene siden dette veldige trykket som ble øvet moten. dem, og på den andre siden det at avgudstyrkelsen med allt som fulgte med den, jeg representerte som var så besnærende. Og derfor også fristende. Det vi hører skje i denne tid, det er jo at når Israel følger Josua, slik vi leser det i Josua-boken, og inntar det lovede land, så er de i strid. Og i den tiden... Så hvor de er i denne veldige kamp med de kanonittiske folkeslagene, så er denne fristelsen ikke spesielt sterk. Men så seier Israel, de kan slå seg til ro, de finner sine hus, dyrker sine marker, og får etter hvert fred. Og så viser det seg at freden og fredens dager blir et vanskeligere for Israel å bli stående i en i de tider der var kamp med hedningene. Vi leser fra Ann Mosebok, kapittel 34. Vi leser fra vers 14 til 16. Du skal ikke tilbe noen fremmed Gud, for Herren leter nidkjær. En nidkjær Gud er han. Ta deg i vare, så du ikke gjør noen pakt med landets innbyggere, for de vil drive avgudstyrkelse og offre til sine guder. Og når de da innbyr deg, så vil du ete av deres offer. O du vil ta hustruer bland deres døtter til dine sønner, og deres døtter vil drive avgudstyrkelse med sine guder, og få dine sønner til å gjøre det samme. Så lenge Israel var i strid og i kamp, da var fristelsen til å innrette sig like med kananittene ikke så sterk. Men så kom fredsdagene. Og så ble det innbudt til gjestebud. Så kom fristelsen til å knytte allianser og forbindelser. Da falt de. Og så ser vi i dette noe som er ganske karakteristisk. Når man begynner å føle sig trygg, da er det en faller. Det er det som skjer med Israel. Og så blir det till slutt det som kommer og som vi hører om i 1. Samuels bok 8, vi vil være som alle de andre folk. Och om igjen og om igjen hører vi dette skje, oppover Guds folks historie. I oldkirken finner vi noe tilsvarende. De første tre århundrene i kirkens historie var jo en meget svær tid. Da var det i all hovedsak forfølgelsestider for den kristne menighet. Og det å høre Jesus til, det å bekjenne Krist i navn, det kunne ha de aller sværeste omkostninger. Da representerte ikke verden og vertsligheten den store fare for kirken. Men så kommer keiser Konstantin i 3.13- oppheves alle lover mot de kristne. Den kristne kirke får fred. De kan begynne å reise sine kirkebygg. Ingen biskop og prest rundt om i menighetene behøver lenger å frykte for sitt liv. Tolv år senere samles den kristne kirkes ledere til kirkemøtet i Nikia, og ved dette kirkemøtet sitter under over alle under keiseren som heders gjest. Og den kristne tro er blitt riksreligion. Nå går det ikke svært mange år før nettopp det samme skjer med den kristne kirke som er Israel der de fikk fred. Vertsliggjøringen av kirken begynner å skyte fart. Fredsdager er ofte de farligste dager for Guds folk og for den kristne kirke. Og akkurat som vi var inne på det tidlige at velstandstider representerer en særlig prøve for Guds folk, så kunne vi også si det slik fredstider representerer også en slik særlig prøve på troskap. Og så kommer vi da til Hoseas dager hvor Guds dyrkelsen går i etter hedningenes mønster. Vi hører i Kapitel 4, det sies i vers 12 slik, «Mitt folk spør sitt trestykke til råds, og det kjepp gir det svar.» I dette finner vi typisk uttrykk for profetenes måte å spotte avgudstyrkelsen på. For man laget sig jo nettopp gudebilder av tre. Husgudene var slik, og så brukte man disse når man ville spå. Og så minnes vi hva Biljem sa til Israel, eller om Israel. Ikke er det spådomskunster i Israel, og ikke troldomskunster i Jakob. Når Herren vil ha noe gjort, da taler han sitt ord til sitt folk. Men nå har folket forlatt Herrens ord, og så går de inn i alle de besnærende kunster som hedningene benytter sig av. Den gudstyrkelse som du finner i Israel på denne tid, her bærer sterke farger av avgudstyrkelsen blant kananittene. Hos Amos leser vi slik, Amos var jo Hosea samtidig. Leser vi slik her fra, i kapitel 5 fra vers 21. Herren sier om denne dyrkelse, jeg hater og forakter deres høytider. Jeg har ikke behag i deres festforsamlinger, og om dere offer meg brenner for og har jeg ikke behag i det. Og deres takker for å gjøkalva ser jeg ikke på. La mig slippe for dine larmende sanger. Jeg vil ikke høre på ditt harpespill. Altså i oss og sin måte å dyrke Gud på, tog de etter hedningene omkring dem. Slik det settes på hos Amos herr. Dette symboliserer eller er forbildig uttryck for det vi kunne se, si. Det er verrdens stadie, Guds folk, eller Guds folk, til år kikke sig like med. Denne verrldens måte på denne må slik og den yttertter sig osså på et andvis, som vi hører jenter de ganger hos ho serer. Nämli fristelsen til å søke hjelp hos verden i stedet hos Herren når vanskene tårnet sig opp. Vi har vært inne på tidligere når vi talte om Hoseas tid, hvorledes først syrene representerte den veldige trussel mot Israel og som de ble frid fra ved Jeroboam. Men hva var var årsakn till? At Jeroboam så å si vant lyft for Norrike i sin tid. Den lå ikke bare i at Herren en sitt sit Men også i at Jeroboam i vantru, gick til bestämte politiske og militäre, foranstaltninger og hva bestod disse i? Vi leser i Hosea kapitel 5 vers 13 Da Efraim så sin sykdom og juda sitt sår da gikk Efraim til Assur sendte bud til kong Jareb men han skal ikke kunne helbrede dere og deres sår skal ikke bli legt Kapitel 7, vers 11, sies det slik. Men Efraim er blitt som en enfoldig due, utenfor stand. På Egypt kallar de, til Assur går de. Hva er det som sies här? Folket har opplevd og erfart den veldige trusselen som syrene representerer. Vad gör de da? I stedet for i nødstidene å lytte til profetens ord som sier Venn om til Herren, så skal han utfri dere. Løft deres øyne mot det høye, så skal Herren rekke ut sin hånd og være et vern om dere mot alle fiender. I stedet for å gjøre dette, hva gjør de? De sender ambassadører til Assyrias konge. Og ber om hjelp fra ham. Han som representerer verdensmakten. Med all den styrke og velde. Og så støtter de sig til den assyriske makt, Som er väldig, Den er uimotståelig. Og assyrene lar seg ikke be to ganger. De kommer snart når de har fått sin betaling sin betaling i gull og sølv fra kongen i Samaria. Så går iot, Syria og så overæd de i Assyranne. overvinder i Syria. O så får Israel luft. Men nett det at Israel på denne måten støtter sig til verrdensmakten i stede foræde sig til herren. Det bliver iæste omgang. ikke bare deres af killlles he, men deres underdaggang. For i dette kommer en annen sak til synne som vi ser i det vi ofte kaller verdens sinne, som er en fare for Guds folk. Vi stolar på och sätter vår lit til det vi kan se med våre øyne, i stedet for å vende øynene til Herren som vi ikke ser och ikke kan ta og føle på. Dette har vi aller klarest eksempel på hos profeten Jesaja i det 30. og 31. kapitel og dette er satt ord på. For mens den nordrikets konge inviterer assyrene til hjälp mot fienden, så tyr Sydrike til noe av det samme hjelpemidlet. De sender bud til Egypt for å få hjelp. Og Herren hadde i Mosebøkene gitt uttrykkelig befaling og sagt, dere skal aldrig søke hjelp hos Egypt. Dere skal aldri vende tilbake den veien. For Egyptene representerer nettopp verden som Israel er frelst fra. Men så kommer nøden. Assyrene kommer veltene nordfra. Og så sender de bud til ergift, sen hjälp, sen styrker, sen vagnar och hästar som vi kan møte fienden. Vad säger Herren då? Varsamten, tas som dere vänner om och håller dere rolige, da skall dere fällas. I stillhet och i tillit skall dere styrke vare, men dere ville icke. Här representerer kongen i Jerusalem, den kloke realpolitik. Det är klart, med, i møte med slik militær trussel, så må vi ha noe å stille opp med. Och så ser han sig om hvor han kan finne hjelp. Og så kommer Herrens profet og sier, du skal ikke samle våpen. Du skal ikke søke militære allianser. Du skal ikke samle styrke for å kunne møte fienden. Du skal holde dig i ro. Du skal vente på Herren og stole på ham. Så skal du bli utfrid. Da er det lett å riste på hode og si Dette er sværmeri. Slike overhåndelige folk kan vi ikke høre på. Og det var det mange av de mektige i Jerusalem som også gjorde. Den slags sværmere sender vi ut, vi kan ikke høre på dem. For de har ikke føling med hva som er virkelighetens verden. Da er det ikke lätt å tro Herren. Når det du ser for dine øyne er en herr som er så overmektig. At du selv er som en liten mygg i sammenligning. Og du ikke har noen ting annet å stille opp med enn en sværmer som står ved din side og sier... Der som dere er stille, da skal dere frelses.» Da det ikke lett å tro. Men det er det her ord Herren kommer till Israel med i denne tid. I kapittel 31 hos Jesaja her, leser vi om samme sak slik. «Ved dem som farer ned til Egypten etter hjelp, setter sin lit til häster og stoler på vogner, fordi de er mange.» og på hestfolk fordi de er så tallrike, men ikke vender sine øyne til Israels hellige, og ikke søker herren. Men også han er vis. Han lar ulykke komme, og sine ord tar han ikke tilbake. Men han reiser sig mot i ondes hus, og mot deres hjelp som gjør urett. For egyptene er mennesker, og ikke gud. Deres hästare er kjøtt og ikke ånd. Herren skal rekke ut sin hånd og hjelperen skal snuble den hjelpende falle. Her ser vi noe som er en klassisk problem for Guds folk stadig gjennom den kristne kirkes historie også. Når Guds folk er i nød, når de står oppe i vansker og problemer, så blir det alltid slik en ser dit, en se hit, en leter etter hvor en kan finne hjelp og hvor en kan finne løsning. Ja, en søker ikke minst ofte til verden for å finne hjelp og løsning på problemene. For det som er vår stadige fristelse som Guds folk er at når vi som Guds folk opplever nød, så tror vi at nøden er vårt problem. Men når Guds folk er i nød, så er det ikke det som er saken. Nøden er alltid Guds sak og Guds problem. Og så er saken den at som vi som Guds folk søker hjelp i verden i stedet for, det profeten sier, i stillhet og i tillit skal deres styrke være. Så mister vi muligheten til å se Guds hånd og se Herrens hjelp og erfare det. Vi kan kanskje greie oss ut problemene ved de allianser vi går in i. Men så blir troen verdslig gjort. Og vi lærer ikke hva du vil si, og regne med og bie på han som er Herren. For dette er Herrens måte og Herrens tanke om dette. Egypten er mennesker, og ikke Gud. Deres hester er kjød, og ikke ånd, sier Herren. Og så skulle godt Guds folk lære å tänke om denne sak, og om forholdet til folke och världen omkring. Vi söker Herren först av alla ting. Men det är ikke alltid så lätt. För som då så vill det oss att vara nåslik att den slags viljane bli bedömt som svär Man har jo som mycket klokare och så söker vi hjälp i denne verdens måte å tenke på, og tale på, og vurdere på. I stedet for at Guds folk alltid når de står i nød, så søker vi først til Herrens ord og ser hva sier han. Og deretter til Herren selv og spør etter hans hånd og etter hans makt og be om hjelpen. Men faren er altså at vi støtter oss kanskje til verden i stedet for til Herren, slik Israel altså gjorde det. Og så vertsliggjøres vår tankegang som troende i denne sammenhengen. Dra vi linjene herfra i det som vi har vært sammen om nå in i det Nya testamentet så skal vi peke på det apostelen sier i Galaterbrevet 6. kapitel. Ett ord som altfor sjelden hentes frem og grunnes over av oss som Guds barn. Galaterne 6, vers 14. Det være langt fra mig å rose meg, uten av vår Herre Jesu i kors, for ved det er verden blitt korsfestet for mig. og jeg for verden. Når vi taler om det å være korsfestet med Kristus, så taler vi som regel utelukkende om det at kjødet, det, vårt gamle menneske er korsfestet med Kristus. Og sannelig, det er sant. Og med den korsfestelsen av det gamle mennesket, så skal vi også lære oss daglig å døde og korsfeste gamle Adam. Men vi skal også lære å tänke som apostelen tänker her. Ved Kristi kors er jeg korsfestet for verden, og verden korsfestet for mig. Det representerer altså et grunnleggende og avgjørende brudd mellom verden og verdsligheten og oss som Guds folk. Hvilket altså innebærer at i Guds ord så vil denne verden alltid komme til å bedømme det som hører Herren till, det som er under korset, det vil alltid komme til å bedømme dette som dårskap, som tåpelighet. For det som er korsfestet, det er ett anstøtt, ser aposteln i 1. Korinther brev, i det første kapittelet. Vi läser fra 1. Kor 1, fra vers 18. Ordet om korset er vel en dårskap for dem som går tappt men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft. For det er skrevet, jeg vil ødelegge de vises visdom, og de forstandiges forstand vil jeg gjøre til intet. Så handlar det å være Guds folk om å lære sig å akte på den visdom etter Herrens ord, som verden stadig bedømmer som dårskap lære sig å akte på denne visdom om igjen og om igjen i bevissthet om at hans tanker som er himmelens og jordens Herre de er alltid andre og annerledes enn våre tanker. Som himmelen er høyere enn jorden så er, således er Herrens tanker høyere enn våre tanker. Det er saken. Og så vil det alltid være et avgjørende brud. I forhold mellom Guds folk og verden. Dette bryddet er noe som er så unaturlig for kjøtt og blod. At vi trenger både å minnes om det om igjen og om igjen. Og å besinne oss på det om igjen og om igjen. Det er langt fra at jeg skammer meg over Kristi kors, sier Paulus. For ved det er jeg korsfestet for verden, og verden korsfestet for meg. Og legg merke til at Paulus taler som han gjør her i Galaterne 6. Han sier, jeg skammer mig ikke. Han sier med andre ord, dette kors som verden kanskje både smiler og hånler av. Det er det som for apostelen er hans ære og hans ros og hans stolthet. Han skammer seg ikke over dette budskapet og dette korset. Men han løfter hode, fordi han vet og han kjenner sin Herre. Det er jo det som han senere understreker i Timotheus brevet, der det står som vi huskar. Jeg skammer mig ikke over evangeliet, for jeg vet på hvem jeg tror. Det skal alltid være Guds folks omkvede. Og så ved det blir vi det hellige folket. Ved det er vi det annerledes folket. Og vi skal ikke stå med hatten i hånden, fordi vi er det annerledes folket, som også tenker annerledes enn verden gjør. Vi har vår ros i dette kors. Amen. Är være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høy lovet i evighet. Amen.